0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Vibrando Alto. Y hoy tengo un tema que seguramente te va a gustar muchísimo, porque si eres así achacoso, hipocondriaco como yo, vas a poder hacer todo un análisis de por qué nos enfermamos. Entonces, este tema eh, se va a basar muchísimo en mi experiencia haciendo, haciendo lecturas intuitivas en muchas personas durante muchos años y obviamente en mi propia experiencia, y mi propia vida, que la verdad es que desde niña... Pues por mi sensibilidad, pues obviamente he sido muy sintomática, ¿no? Entonces, por eso es uno de los temas, dicen que uno obviamente se especializa en, pues en su propio tema, ¿no? Entonces, es un tema que la verdad me gusta mucho porque lo vamos a ver desde, desde diferentes lugares y desde diferentes niveles y a lo mejor te vas a sentir identificado con, con algunas cosas inclusive a lo mejor vas a poder eh, hacer un autoanálisis o una autolectura de, de por qué estás enfermo o por qué te enfermas y entonces bueno si, si estás interesado en este tema de la salud, pero no nada más la salud física, sino la salud mental, la salud emocional y la salud del alma, pues este episodio te va a encantar. Entonces, obviamente me gustaría tener cuatro horas para echarles toda la información que he podido recabar durante estos años, pero la verdad es que no, lo vamos a llevar así suavecito, nos vamos a ir paso por paso y después tendremos tiempo para ir a lo mejor explorando un poco más, ¿ok? Entonces, pues la pregunta es: ¿por qué nos enfermamos? ¿Ok? O sea, desde diferentes niveles, ámbitos, ¿por qué si los seres humanos, desde, desde que les dije en el primer episodio, dicen, somos humanos, somos seres divinos y tenemos esta conciencia divina, ¿por qué tenemos que vivir enfermos? ¿Por qué tenemos que tener enfermedad en nuestra vida? Entonces, bueno, empezando, ¿ok? Voy a empezarles a platicar del de tema energético, ¿ok? Acuérdense que, que, bueno, pues yo me he dedicado durante estos años a hacer lecturas energéticas. ¿Qué son las lecturas energéticas? Las lecturas energéticas son eh, lecturas que se hacen en el aura o el campo eh, energético de las personas. Y entonces lo que me di cuenta es que si yo hacía lecturas, podía percibir en la energía del otro dónde estaban esos conflictos o esos bloqueos a nivel energético. Y si yo preguntaba de dónde venía esto, pues me empezaban a llegar imágenes del de origen de estos conflictos, ya sea un origen en esta vida, ya sea un origen en el vientre, ya sea el origen en los ancestros o inclusive en vidas pasadas. Entonces, por ahí vamos a empezar el episodio de hoy. Y vamos a hablar, bueno, desde el punto de vista energético. Entonces, definitivamente somos seres que estamos eh, hechos de energía. Todo, todo está hecho de energía. Toda la realidad, como la conocemos, está hecha de energía. Y los seres humanos, pues somos seres de energéticos, o sea, basados en eh, nuestros campos, es decir, tenemos nuestro campo eléctrico, nuestro campo magnético, por lo tanto, nuestra aura está hecha de energía. Entonces, esta energía pues tiene información y la información que tiene la energía pues es eh, definitivamente información que está como alimentada por nuestros pensamientos y por nuestras emociones, ¿ok? Por lo tanto, nuestro campo energético reacciona en base a los diferentes cuerpos, como es el cuerpo mental y es el cuerpo emocional. Y también reacciona ante situaciones que no quedaron resueltas en otras vidas, que lo cual vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, desde el punto de vista energético, si nosotros activáramos esta capacidad de ver con nuestro tercer ojo, podríamos ver las auras de las personas y podríamos darnos cuenta que el aura pues está eh, a veces con ciertos colores. O sea, haz de, de cuenta que puede ser el aura de un color, no sé, rosa y de repente tener algunos colores verdes o algunos lugares donde está más sombrío o más luminoso. Entonces, la energía pues obviamente de nuestro cuerpo son como estos cablecitos. Imagínense estos cablecitos mini, mini, minis que son conocidos como nadis, y en esta energía, estos cablecitos o estas mangueritas, pues corre la energía a través de nuestro cuerpo. Y lo podemos ver, no, nuestro cuerpo físico, pues a lo mejor no podemos detectar esa energía, pero si nos ponemos, si nos enfocamos un poquito mejor, se van a dar cuenta que tenemos eh, nuestro cuerpo etéreo, o sea, una mallita que está sobre nuestro cuerpo físico. Y esa mallita es como esta energía eh, o este cuerpo energético que nos puede mostrar muchas cosas acerca del cuerpo físico. Entonces, la energía de nuestro cuerpo, pues, debe, digo, la energía de nuestro cuerpo etéreo, la energía de nuestro cuerpo energético y de nuestro aura, de todas estas capas, pues debería ser una energía brillante y una energía, digo, una luz, por ejemplo, eh, muy brillante y con mucha fuerza. Sin embargo, la energía, antes de que nosotros nos enfermemos a nivel físico, pues esto ya se manifiesta a, a nivel energético y ya podemos darnos cuenta cuando una persona se va a enfermar porque se siente y se percibe y se ve la energía de la persona. Y les voy a decir la verdad, cuando una persona, por ejemplo, tiene cáncer o tiene una enfermedad fuerte, definitivamente se ve mucho antes en la energía que el, antes de que la persona se dé cuenta, inclusive, que está enferma. Porque la energía se vuelve sombría, se vuelve gris, se vuelve pálido, y esto ya nos está mostrando que hay un desequilibrio a nivel energético. Entonces, la energía, pues, no miente, como se los he dicho muchas veces. La energía siempre habla con la verdad y nos está mostrando eh, qué es lo que está sucediendo en otros niveles. Entonces, bueno, y si nos vamos a esta parte del cuerpo energético, pues, ahí es donde podemos encontrar nuestros chakras, que en otro episodio vamos a hablar exactamente de cada uno de los chakras y de qué temas tienen que ver con cada uno de ellos. Pero en este caso, quiero que en el tema de la enfermedad nos vayamos capa por capa. Entonces, en la parte energética podemos hacer un escaneo y podemos percibir lo que sucede en la energía de las personas. Ahora, a la gente que les gusta mucho el tema del Reiki o el tema de sanación eh, energética pues se van a dar cuenta que cuando, inclusive las manos, sienten la energía. Entonces, cuando tú pones la mano en algún lugar del cuerpo que tiene un desequilibrio energético, te vas a dar cuenta que hay como un pozo o una especie de como frío, o a veces se siente la energía pesada, como, como imagínense que es que quiero tratar de explicar de una manera que lo puedan comprender, pero imagínense como pegostiosa, ¿ya? O sea, no es ligera, no es como esta energía que fluye, sino es una energía pegostiosa, dura, pesada o muchas veces fría, como un hueco, como una ausencia. Esto nos habla que hay un bloqueo del flujo natural de la energía. Y eso significa que nuestros meridianos energéticos pues, se han bloqueado. Por eso, eh, la medicina alternativa, como en el caso de la digitopresión o la acupuntura, se va exclusivamente a esos puntos para desbloquear esos canales de energía que están bloqueados. Ahora, lo, lo interesante es esto. Si tú empiezas a trabajar a nivel energético, lo interesante es que si tú mueves la energía que está estancada, esa energía se va a comenzar a mover en los diferentes cuerpos. Entonces, se van a empezar a movilizar las emociones que generaron ese bloqueo, ¿ok? Entonces, bueno, es interesante ver cómo todos estamos conectados. O sea, no, nada es como blanco, negro, ni tampoco puedes excluir una cosa de la otra. O sea, todo funciona porque un nivel te va a llevar al otro nivel. Ahora, los humanos y nuestra linealidad, pues lo que queremos es me duele la cabeza, dame una pastilla, quiero que se me quite, ya. Y nos olvidamos de, ok, me duele la cabeza, ¿Qué está pasando a nivel energético, a nivel emocional y a nivel mental que está bloqueando el flujo natural de la energía? Claro, lo entiendo perfecto. No puedes ir por la calle y decir, ah, me duele la cabeza porque tuve un conflicto con mi mamá cuando tenía siete años y ahora me estoy dando cuenta que, o sea, obviamente a veces no estamos acostumbrados a abrirnos y a hacer como esta investigación sobre nosotros mismos. Pero es interesante que nos demos cuenta, pues que nuestro campo energético ya nos está diciendo mucha información. Entonces, a nivel energético, se bloquea la energía, se atora la energía, o inclusive nuestra aura, ok como este huevito que nos rodea alrededor de nuestro cuerpo, en el que está todo este flujo de información de los diferentes cuerpos, pues esta energía a veces se hace en huecos, ¿sí?, se hacen como, como estos pedacitos que se van abriendo de nuestra aura y lo, co, lo cual hace que seamos vulnerables a recibir energía externa. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás vulnerable a nivel energético, eso quiere decir que estás vulnerable a nivel emocional, pues es más fácil que entren, por ejemplo, malas vibras o energía de un lugar o accidentes o situaciones eh, energéticas que a lo mejor cuando tú estás bastante fuerte no sucederían. Entonces, bueno, ese es el por qué nos enfermamos a nivel energético y eso nos lleva a la raíz de esos bloqueos energéticos y la raíz de estos bloqueos energéticos tienen que ver con las emociones. Y de nuevo, o sea, acuérdense que estos episodios los quiero hacer cortitos para que en esta, o sea, en este pedacito de tu día puedas hacer reflexiones y puedas hacer autoconciencia. Sin embargo, me faltarían muchas horas para explicarte lo que las emociones hacen en el cuerpo emocional y en el, perdón, el cuerpo energético. Pero es importante que sepas que las emociones pues son energía y son energía en diferentes densidades y es decir, es energía que, que vibra en diferente frecuencia. Por lo tanto, las emociones que están basadas más en el amor, pues son energía que, que vibra mucho más rápido y es una energía más alineada con la luz. Y la energía que está más densa, que está más basada en el miedo, pues es la energía que se estanca, que se bloquea. Obviamente hay energías que son muy pesadas, como es el caso del resentimiento, como es el caso de la ira, como es el caso del dolor, bueno, más bien del dolor que se convierte en sufrimiento o eh, cualquier otra emoción como la envidia o como la pereza o como todas estas energías que a veces eh, nuestro ego se alimenta y genera y se quedan estancadas en nuestro cuerpo energético. Entonces las emociones... Eh, entre comillas, negativas, que yo lo voy a llamar las emociones más densas, son las emociones que al final acaban bloqueando nuestro cuerpo energético. Ahora, ok, pero bueno, las emociones son energía en movimiento, emo, movimiento. Por lo tanto, ¿qué genera esas emociones? Y eso es lo que va a ser más interesante todavía, porque nos vamos al cuerpo mental. En nuestros siete cuerpos que tenemos, tenemos un cuerpo mental y ese es el cuerpo que produce las emociones. Entonces, las emociones se generan de acuerdo a nuestra percepción de la realidad. No depende de la realidad en sí, depende de cómo nosotros percibimos esa realidad. Es, es ahí donde entra la capacidad que tenemos para transformar nuestra percepción y nuestra manera de ver la vida. Y eso está en nuestra mente. Ahora, tú dirías, bueno, pero tiene que ver con nuestra mente, nuestro cerebro, o tiene que ver con nuestra conciencia. Pues yo creo que la conciencia se manifiesta a través de nuestro cerebro físico. Pero la conciencia es mucho más que nuestro cerebro físico. Entonces, los programas, eh, programas, llamémosle, así se los voy a explicar, es como eh, eh, una información que tú generas en tu mente de acuerdo a una experiencia dada. Por ejemplo, si yo tengo una experiencia a los tres años en el que me dejan abandonada en la escuela, entonces pues yo genero la creencia de mis padres no me quieren. Aunque no sea real, es una creencia que yo instalo dentro de mi mente y en mi cerebro lo va a vivir como algo real. Entonces, cualquier experiencia que yo esté eh, viviendo de acuerdo a las creencias, además, que yo he heredado, porque hay creencias que son heredadas, pues obviamente me voy a generar estos programas que van a funcionar de esa manera en mi realidad. Entonces, todos esos programas que yo tengo en mi mente van a hacer que yo vea la vida de una manera o de otra manera. Ahora, si yo tengo ciertos programas en mi mente... Ya les como les decía, heredados por las experiencias y las vivencias de mis ancestros, entonces voy a tener eh, todas estas redes neuronales que me van a mostrar o me van a... así como, como cuando vas a una iglesia y tienes estos vitrales, ¿okay? que entra el sol y el sol va a representar, vaya, va a mostrar esa luz y se va a ver en el suelo exactamente lo que el vitral tiene. Entonces, mi cerebro va a detectar todo lo que mis programas están mostrando de acuerdo a las vivencias que yo he tenido y mis ancestros. Entonces, yo veo la vida como la vivieron mis ancestros. Si es que yo no me pongo a trabajar en mi propia capacidad de transformar mis propios programas. Entonces, la mente genera esos programas y mis emociones están basadas en cómo yo percibo el mundo o, o la realidad. Y es por eso que en la parte mental, pues... Eh, podemos ver que, por eso te dicen, haz de cuenta, tu mente es muy poderosa porque puede crear una enfermedad y también te puede sanar esa enfermedad. En realidad no es la mente, sino es la percepción que yo tengo de la realidad lo que va a hacer que yo pueda sanar o no pueda sanar cierta, ciertas enfermedades o ciertos síntomas. Entonces, en este Punto, les quiero recomendar a la gente que le guste ese tema de sanación, pues la biodescodificación. La biodescodificación lo que trata es que nuestra biología, nuestro cuerpo utiliza la enfermedad como un método o como una forma de sobrevivir ante conflictos. Entonces no se nos olvide que al final somos animales y nuestro cerebro está haciendo que nosotros sobrevivamos a ciertas circunstancias. Entonces de acuerdo a las vivencias que tú tienes, tu mente va a generar una respuesta biológica Y esa respuesta biológica va a ser muchas veces un síntoma. Y ese síntoma a veces tiene que ver con una realidad simbólica. O sea, puede ser algo que no sucedió, sino que es un símbolo de algo que sucedió en el, en el pasado o, o despertó un conflicto del pasado inclusive de mis ancestros. Entonces, no, le, no me quiero ir súper elevada porque quiero que quede muy claro este tema. Sin embargo, si te interesa el tema de la biodescodificación, muy pronto voy a entrevistar a alguien que nos pueda platicar un poquito más de este tema. Pero eh, lo que quiero que hoy comprendas es la importancia que tiene la mente en tus síntomas. Entonces, mi cuerpo genera una reacción a veces el síntoma es la solución a, esa, a esas vivencias que yo estoy experimentando y simplemente al cambiar o al desprogramar estas creencias o estos programas, la sanación es una consecuencia natural, ¿ok? Porque el cuerpo ya entra en un estado de reparación y muchos síntomas son estados de reparación. Empiezan a re reparar eh, situaciones traumáticas o situaciones de shock, que no se pudieron reparar con anterioridad y el cuerpo entra en un proceso o una fase de reparación. Ahora, si eh, nosotros tenemos una perspectiva diferente de los síntomas, pues va a ser mucho más sencillo. Eh, poder sanarnos a nosotros mismos. Y va a ser mucho más sencillo que acompañemos a otras persona, personas en su eh, vivencia de la enfermedad, porque a veces luchamos con ella. Y decimos, no, yo voy a luchar contra el cáncer, yo voy a luchar contra la diabetes, yo voy a luchar contra la depresión. Y al final no se trata de luchar, se trata de hacer una excavación profunda. Y ver, a ver, ¿qué me está sucediendo? cuando empezó este síntoma? ¿Qué me hace sentir este síntoma? Y, y toda, toda aquella información que pueda darte el síntoma en sí. Porque el último punto que vamos a platicar hoy es, a ver, ¿y el alma? El alma, ¿verdad? ¿Por qué escogió este cuerpo que va a tener estos síntomas? Pues el alma va a buscar siempre hacer conciencia. Y los síntomas son una excelente manera para hacer conciencia de temas que no los hubieras mirado de otra manera. ¿Ok? Entonces, ahora, ok, ya vimos que a nivel energético se puede ver la enfermedad, a nivel emocional puedo ver... Ok, a nivel emocional, ¿qué es lo que yo no estoy expresando de mi realidad actual en la que no hay coherencia con mis acciones y mi cuerpo está mostrando esa como parte que es incongruente o incoherente conmigo mismo y mi cuerpo lo está mostrando. Un ejemplo también. A veces no, no expresamos ciertas emociones y eh, cuando nos dicen, bueno, ¿y cómo estás? Y tú, bien, bien. Y en realidad hay una incongruencia. Entonces mi cerebro dice, no, yo no estoy bien, ¿ok? O sea, yo estoy diciendo que estoy bien, pero en el fondo no estoy bien. Entonces mi cuerpo va a mostrar de manera sintomática todas aquellas emociones que yo no me doy el permiso de expresar y todos esos conflictos que yo no me doy el permiso de trascender, de mirar, de resolver, de sanar o lo que tengas que hacer con esos conflictos. Acuérdense que los síntomas no se heredan, se heredan los conflictos. Que es diferente, no es como, mi papá tenía esto, entonces yo también lo tengo. No, es que decir que heredaste el mismo conflicto, del mismo riel sistémico que había. Entonces, si tu familia es digestiva, pues todos cargan con la colitis, la gastritis y miles de otros síntomas digestivos. Y también hay familias que son mentales y todos cargan con estos síntomas mentales. Sin embargo, hay que ver a ver qué conflictos son los que me están tratando de decir o nos está tratando de decir estos síntomas en el sistema familiar. Y entonces ahí nos vamos a ir a otra parte de los síntomas. Entonces, los síntomas a nivel sistémico nos hablan de todos aquellos conflictos y todas aquellas exclusiones, como diría Bergelinger. Cada síntoma es un excluido del clan. Entonces, es interesante que pudiéramos, en vez de pelearnos con nuestro síntoma, hablar con nuestro síntoma y decirle a tu ancestro, ¿qué me quieres decir? Si haces esta entrevista con tu ancestro y le dices, ¿qué me estás tratando de decir con esta enfermedad del corazón? ¿Qué tristeza hay dentro? ¿Qué, qué parte no pudiste expresar? ¿okay? Si hablas con tu pierna, si hablas con tu, con tu estómago, si hablas con tu piel... ¿Qué información te quiere decir ese síntoma de tu propia historia familiar? Entonces, si nos reconciliamos con los síntomas, es mucho más sencillo que puedas llegar a una verdadera sanación. Aquí no estamos buscando ponerle una curita, a la herida. Aquí estamos buscando que la herida nos lleve a nuestra mejor versión de nosotros mismos. No solo tú, sino la mejor versión de los humanos, la mejor versión de la humanidad. Por lo tanto, si los síntomas son la manera en la que vamos a despertar, pues más vale que nos empecemos a reconciliar con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Eh, con los animalitos, por ejemplo, nuestras mascotas que se enferman y ahora se enferman de cosas que antes a lo mejor no era común, como cánceres, tumores o enfermedades de verdad complejas. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué los animalitos se están enfermando? ¿Qué conflictos pueden tener los animalitos? Y entonces yo te diría, los animalitos o tus mascotas están somatizando lo que tú no estás queriendo mirar. Los animalitos con su amor incondicional eligen a los dueños o a los ambos o a las personas que los van a adoptar o que van a estar con ellos porque van a cargar esos síntomas que además a lo mejor el alma de ese perrito, esa perrito, ese gatito eligió esa experiencia, también está ayudándote para que tú mires aquello que no has querido mirar. Ahora, si tú a través de tus síntomas no logras trascender esos temas limitantes, porque estamos hablando de creencias, estamos, todo lo que tiene que ver con creencias es límite, son limitantes, son como esta parte del ego que, que cree que existe. Entonces, si yo puedo mirar ese conflicto desde otro nivel de conciencia y desde el alma, te aseguro que la sanación va a ser instantánea. Entonces, acuérdense que cada, al final de cada episodio les dejo algún ejercicio. Y entonces, en este episodio, que estamos hablando de este tema de síntomas, que les digo que es, ay, es vasto, pero además es apasionante. Y, y bueno, no quiero dejar de decirles, algún antes de decirles el ejercicio, quiero decirles qué autores a mí me gusta muchísimo, cómo trabajan el tema de síntomas. Y definitivamente pionera número uno, la amo, soy su fan, Louise Hay. Ella fue la primera que nos empezó a hablar de los, las emociones reprimidas de acuerdo a cada síntoma. Y lo más lindo es que ella también nos mostraba eh, decretos que podíamos hacer para que pudiéramos cambiar estas programaciones mentales que nos hacían tener esa enfermedad. Ahora, desde la parte sistémica definitivamente si hay un síntoma que es repetitivo en tu familia es un tema para constelar, es un tema para trabajar con el árbol genealógico, transgeneracional, eh, constelaciones familiares y todo aquello que tiene que ver con el árbol genealógico. Ahora, sí. Si yo quiero irme un poquito más profundo de cómo funciona mi biología y por qué mi biología está reaccionando ante ciertos eventos que han estado sucediendo en mi vida o que sucedieron durante mi historia, pues la biodescodificación. Ahora, ¿a quién recomiendo? Definitivamente, al maestro Christian Flesh mero mero petatero, y eh, él tiene muchos libros en los donde habla de la enfermedad como esta manera de, o es la mejor manera que tuvo el cuerpo para sobrevivir o la mejor solución que tuvo el cuerpo, ¿ok? Entonces, son autores que yo les súper recomiendo. Obviamente, definitivamente. Si ustedes tienen otras ideas, por favor, mándenmela, Escríbanme en mis redes sociales, mándenme un mensajito directo, escribanme a mi WhatsApp y mándenme también otro tipo de libros que en los que podamos explorar desde otros puntos de vista. Hay muchos puntos de vista de esto. Desde la metafísica, desde la medicina alternativa, desde la homeopatía, desde las flores de Bach. Pero al final lo importante es que voltees a mirarte y busques otro nivel de conciencia en esto que está sucediendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer como ejercicio el día de hoy? Entonces, el día de hoy... Eh, no les voy a dar tips, les voy a poner un ejercicio. Y ese ejercicio trata de esto. Vas a eh, hablar directamente con tu síntoma. O sea, vas a tener una conversación con tu síntoma. Entonces, quiero que elijas un síntoma, el que tú quieras. Y simplemente quiero que lo escribas en una hoja. Y quiero que esa hoja, eh, como una hoja de un cuaderno o así, arranque la hoja y quiero que la hagas bolita. ¿Ok? Haz bolita esa hoja con el nombre de tu síntoma. Y una vez que la tengas en tus manos, quiero que cierres tus ojos y quiero que sientas cualquier cosa que te llegue de tener ese síntoma en tus manos. ¿okay? Y simplemente, teniendo este síntoma en tus manos, pregúntale, ¿qué me estás tratando de decir con esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué necesito mirar? ¿Qué necesito perdonar? ¿Eres mío o no me perteneces? ¿Y si no me perteneces, a quién le perteneces? ¿Qué se tiene que resolver o sanar a nivel familiar? Por lo cual estás presente en este momento. Y así, sigue platicando con esta bolita de papel y le preguntando, ¿ok? Porque todos los síntomas que te da esa enfermedad en particular, por ejemplo, es si alguien tiene migrañas y entonces es como, ¿qué te hace sentir ese síntoma? Ese síntoma me hace sentir incapaz, me da miedo o me enoja o me irrita. Eso quiere decir que son todas esas emociones, que no estás pudiendo trabajar o expresar y que el síntoma las está expresando por ti. Entonces, haz esta investigación hacia ti mismo. y, Ok, entonces, con este dolor de estómago, ¿cómo me hace sentir este estómago? ¿Esta este, este, este enfermedad de mi estómago me hace sentir triste o me enoja muchísimo o la rechazo o...? Y hazte esas preguntas, y entonces, ¿a quién estoy rechazando a través, de mí, a través de mi dolor de estómago? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me estoy haciendo güey? ¿Qué, ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es el siguiente paso en mi camino de evolución? ¿Cómo este síntoma se está volviendo una bendición para ti? Y les dejo algo muy importante. Lo primero que se enferma es el cuerpo, por eso los achacositos, yo me incluyo, los que somos súper así, ay, me duele y me duele y esto y lo otro. Entonces, en realidad somos los más sensibles porque los síntomas luego, luego son esta manera automática de decirte que algo no está bien. Cuando el cuerpo no encuentra una solución para cierto conflicto, entonces se enferma nuestra mente y empiezan a venir estas enfermedades psicológicas, ya sea graves o no graves, y empieza, empezamos a querer desconectarnos de una realidad. Y luego ya que se empieza a enfermar nuestra mente o ya que se enferma y además a veces es en generaciones y generaciones y generaciones, entonces ya hay un momento en el que ya no encuentra tu ser cómo resolver ese conflicto y se empieza a enfermar tu alma. Entonces, lo que queremos evitar es que se enferme tu alma, ¿ok? Porque eso sí es, como ahora sí que sí, eso es grave, ¿ok? Que se enferme tu cuerpo se puede sanar, que se enferme tu mente se puede sanar, pero que se enferme tu alma. Entonces, eso quiere decir que necesitas un proceso profundo de purificación y eso solamente se consigue con amor, con amor, con compasión, con perdón, con esta energía divina. Por eso muchísima gente hace milagros con la enfermedad. porque Porque conecta con una fe, conecta con esta conciencia de no soy el cuerpo y no soy mi mente y no soy mis emociones y no soy esta, re, esta resistencia que tengo y no, soy, y no soy este conflicto familiar. Y entonces eh, tienen estos niveles de conciencia en el que pueden sanarse instantáneamente al reconocer que tú eres eso que observa todo lo demás. Entonces, bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Síganme en mis redes sociales. Estoy como Verónica Fuentes. Y eh, sigan obviamente cada miércoles compartiendo esta información si creen que a alguien le puede servir. Y definitivamente también en mis redes sociales. Mándenme un mensaje directo si hay algún tema que les interesaría que abordáramos. Y muy pronto vamos a empezar con las entrevistas. Si conocen a alguien que esté haciendo algo realmente impresionante o aunque no sea impresionante algo amoroso por la humanidad si alguien está al servicio y ustedes creen que es interesante que yo lo pudiera la pudiera entrevistar pues mándenme sus datos también les mando muchos besos que Dios los siga bendiciendo y seguimos en este camino bye bye